0: Continuamos aquí en Búnker Informativo. Muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos en esta transmisión, en este nuevo programa aquí de eh, entrevistas, análisis y más información sobre lo que sucede en Jalisco, México y el mundo. Tenemos en el estudio, y me da mucho gusto saludar, a Diana González. Ella es la nueva presidenta, pues, nueva porque tiene unos meses que llegó a eh, pues, dirigir el Partido Acción Nacional en Jalisco. Diana, bienvenida.
1: Muchísimas gracias a ti a todo tu auditorio. Y mil gracias por invitarnos por este espacio que nos regalan. Encantada de estar aquí.
0: Muchas gracias ¿no? a ti por estar aquí en el estudio y para que nos platiques, nos cuentes, eh, pues cómo van las cosas en Acción Nacional, llegas hace unos meses y ¿qué te encuentras? Bueno, pues me encuentro de entrada con un gran reto como fue la segunda,
1: o, o bueno, la elección extraordinaria que hubo en Tlaquepaque, nos tocó prácticamente llegar y tomar esta elección. Y, y luego, bueno, cerrar un ciclo, pero también abrir muchos, cerrar un ciclo en el comité, el tema anual, pero también abrir muchos, como fue eh, la toma de protestas de, de los 19 alcaldes que, que quedaron o que tenemos en Jalisco, eh, preparar el tema de la agenda legislativa con nuestros diputados locales de, del Congreso. Eh, nos toca, obviamente, empezar a hacer un plan de trabajo, empezar a platicar con todo el personal del comité, empezar a tener una visión en el tema de comunicación, sobre todo en Comunicación Social y, y pues sí empezar a, a platicar con todos los panistas de la nueva visión que hay para el partido. Desde luego también nosotros como, como presidentes del partido tenemos eh, un encargo como consejeros nacionales. Eh, en el PAN tenemos una vida nacional muy activa, entonces eh, constantemente estamos viajando al CEN, a nuestro partido a nivel nacional y también pues ahí hay una agenda muy fuerte, tanto en la Cámara de Diputados como en el propio CEN, muchas acciones, pues somos el, el segundo partido eh, eh, en el país, más importante en el país, el, el, la primera fuerza de oposición, la real oposición que existe en este país. Sí. Entonces, bueno, estamos participando un poco en todo, desde, desde con la buena relación que hay con los diputados federales, los 114, pero específicamente con nuestro grupo de Jalisco, que son seis diputados y diputadas federales, con nuestros diputados aquí locales, que son cinco diputados y diputadas, y pues con todos nuestros regidores, con todos nuestros presidentes municipales, con nuestros militantes, ahí estamos haciendo ese trabajo.
0: Eh, bien, eh, pues ahora pasan como a, a esta parte, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con el PAN? Eh, que lo teníamos en el poder, ¿qué se dejó de hacer para que, bueno, pues ahora estén de este lado, de ese lado como oposición? Pues yo creo que tenemos que
1: aceptar que cometimos grandes errores, el más importante, el más grave error fue que nos, nos alejamos de las causas ciudadanas, si hay que decirlo, eh, hubo errores también de panistas que, que dejaron los principios, los ideales del pan y se fueron por un interés puramente económico, eh, hubo eh, división dentro del partido, hubo mucha división por intereses particulares. Entonces cometimos errores y creo que además sabemos que siempre hay un desgaste en el ejercicio del gobierno y creo que eso fue lo que nos llevó como a esta debacle del PAN. Pero creo que de entrada pues hay un reconocimiento de los errores, creo que hemos pedido las disculpas a la ciudadanía, pero además también que la ciudadanía ha entendido y nosotros entendemos lo que le ha costado a Jalisco. ...y lo que le ha costado a México, que el PAN no gobierne. Nosotros somos el partido de oposición, la oposición nace con el PAN, pero no solo eso. Hemos estado como panistas, el PAN estuvo en cada proceso de creación de instituciones. No solamente estuvo, sino que además lo generó y lo provocó. Todas las instituciones en México no tendrían historia o, o toda su historia está vinculada con el PAN. Eh, el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento de los derechos humanos. No, ten, no tienen una historia alejada del PAN, sino cada uno de ellos también estuvo el PAN ahí, exigiéndolo y pidiéndolo desde la oposición. Entonces, en resumen, no hay una vida democrática en México que se pudiera entender sin el PAN. Y esa responsabilidad que tenemos de manera histórica, creo que tenemos que entenderla y además tenemos que transmitírsela, porque mucha gente no sabe o recuerda al PAN cuando fue gobierno, pero no recuerda no recuerda eh, o no sabe cómo fuimos como oposición, precisamente. Entonces, es importante que retomemos esa gran responsabilidad por lo que estamos viendo que le está ocurriendo. A nuestro Estado y a nuestro país. Al país. Estamos en Así un momento
0: eh, verdaderamente complicado de crisis en muchos sentidos, ¿no? Pensamos con el tema sanitario, sí, sí. La, el tema económico y, y, bueno, en muchos aspectos el tema político también. Eh, Regresar los valores, yo creo que también la gente pues está pidiendo regresar justamente esos valores para recuperar una parte de lo que, lo que se tenía antes, lo que éramos antes como país, como Estado.
1: Sí, claro. Yo a veces les digo, eh, hace poquito me pasó una experiencia, les platico, que llegan unos chavos de estudiantes de Derecho de la Universidad de Guadalajara, llevan, llegan a la oficina y me piden que los acompañen en una clase. Les toca, les toca exponer el partido del PAN como tal. Y me dicen, oye, nos gustaría que nos acompañen y nos platiques un poco de tu experiencia como presidenta del partido. Entonces, voy a este salón de clases con algunos 25 alumnos. Y, y fue muy padre porque se abrió un diálogo, aparte de varias preguntas que me hicieron, me decían... Oye, es que, a ver, dicen que el pan es mocho, ¿no? Y se me hizo muy padre, muy simpático que los chavos tuvieran esta confianza de preguntármelo. Le dije, mira, tú eres estudiante de derecho. La verdad es que todos somos pecadores medianos, ¿no? Como, como dicen, y hay que hablarlo claro. Sin embargo, eh, debemos aspirar a la virtud, debemos aspirar a la moral y a la ética. ¿O a poco tú quisieras o contratarías un abogado que no se acerque a la moral? y a la ética, o que no tenga esos principios, o te gustaría que un médico eh, te, te operara este, si no tiene moral y no tiene ético, ¿no? O sea, en general, lo deseable es que tendamos a estos principios, que nos vamos a equivocar cien veces, pues sí, porque somos seres humanos, pero tenemos que tener principios, y eso es lo que tiene Acción Nacional, tiene principios. Y me dicen, oye, este, el tema de la familia, nosotros creemos en el respeto a la dignidad humana, y creemos en las familias buenas, que quieren contribuir para una mejor sociedad y quieren contribuir para formar a buenos ciudadanos. Eso es en lo que creemos. La forma de organización de las familias pues depende de lo que cada quien decida. Y lo que sí defendemos, y está en nuestros principios, porque estamos en contra de la violencia y de la muerte, es la vida de, desde la concepción. Pero no es una idea política, o vaya, no es ideología de género, que como su nombre lo dice, son ideas. Nosotros hablamos de ciencia la ciencia es quien determina dónde empieza la vida, no nosotros, los políticos. Los políticos no debemos de, de definir eso. Y es algo tan importante que, por ejemplo, en Baja California había por ahí una iniciativa para decir, en los casos de violación a mujeres, se puede abortar al, al, al bebé, al producto, hasta, hasta antes del parto. En cualquier momento, antes del parto. O sea, imagínate... Si estás hablando de un bebé de nueve meses, de ocho meses, de siete meses, que ya antes del vida, parto, que ya. Ajá, que, que, bueno, entonces, ¿dónde, ¿dónde empieza la vida? Que si ustedes platiquen con sus compañeros que están estudiando medicina, y ellos que les platiquen dónde empieza la vida. Entonces, le digo, nada más es un concepto, y ese sí es uno de los principios del PAN, nadie puede decirse panista si promueve el aborto, por ejemplo, nadie lo puede decir, los panistas promovemos la vida. Pero no solamente la vida es de la concepción. Queremos una vida con derechos humanos. Queremos una vida libre de violencia. Queremos una vida en donde haya educación, alimentación, formación para los niños. Queremos que haya una buena vida para las personas. O sea, realmente promovemos la vida de mil maneras. Entonces, claro que lo que tú dices es muy importante. Yo creo que la mayoría, de, la mayoría, sino es que el resto de partidos, no tienen estos principios que sí tiene Acción Nacional y lejos de avergonzarnos de ellos o de esconderlos o tratar de caerle bien a todo el mundo, eh, tenemos que levantarlos con mucho orgullo y respetando las ideas de los demás, pero sí levantar con mucho orgullo lo que nosotros somos, las banderas de lo que el PAN es. Y es un, es, es un partido con ideología y con principios
0: justo esa ideología que los caracteriza y que bueno pues han, lo han mantenido no a lo largo de eh, pues, los años del de, de Partido Acción Nacional. Y bien, eh, ¿qué sigue? ¿Qué viene este 2022? ¿Cuáles son los retos, los desafíos también de cara al 2024? Sí, claro, nosotros
1: pues, de entrada es ese entendimiento, que ya estamos en una gran eh, carrera, que es hacia el 2024, que la verdad es que lo que le está ocurriendo al país nos responsabiliza de una forma mucho más eh, fuerte a todos, nos tiene que responsabilizar a todos los que estamos en política y a todos los ciudadanos eh, para cambiar nuestro país. Porque lo que le sucede hoy a, al país, así como lo que le sucedió en, en los tiempos de, del PRI eh, rancio y, y, y del PRI que... ...que iba en contra de, de los ciudadanos... ...que les callaba la voz a los periodistas... Eh, ...ese PRI donde no había democracia... ...en donde el mismo eh, medía y, y hacía las elecciones... ...desde el gobierno... Esa, ...esas repercusiones... ...corrieron durante muchos años para, para los mexicanos... ...entonces lo que está sucediendo hoy en el país... ...lo que le han hecho a la educación... ...lo que están haciendo, bueno... ...a los medios de comunicación... ...callarles la voz quitar la libertad de expresión, derechos constitucionales, derechos humanos que, que habíamos avanzado bastante la democracia, en, en la división de poderes, todo esto se está terminando bajo el gobierno, hay que decirlo pues, fuerte y claro, inclusive eh, la violación flagrante de, 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 de derechos constitucionales hoy se anuncia que se aprueba la ley por parte de los morenistas y sus aliados, eh, para que ya la unidad de inteligencia financiera pueda bloquear la cuenta de quien sea sin que tenga una orden judicial eh, pues por en medio, ¿no? Es decir, ya no hay principio de presunción de inocencia. Basta con que, literal, con que desde la unidad de inteligencia financiera digan te acuso y ya, sin tener que probarlo, sin tener que hacer ningún procedimiento, en automático te pueden congelar tus cuentas bancarias. Es algo muy grave.
0: Vemos que se están violando varias, Gracias. varias, este leyes, está violando la Constitución de diferentes maneras, ¿no?
1: Sí, así es. Digo, en ese y en muchísimos casos, ¿no? Por ejemplo, en los ataques pasados que hubo del presidente en contra de, de Loret, bueno, yo creo que violó como 10 principios constitucionales en una sola conferencia mañanera, ¿no? Entonces, está usando el uso de información para, para fines personales, para venganzas eh, personales. El uso de la ley, como mejor te convenga, es algo muy grave. A veces creemos que las instituciones, pues ¿qué es eso? Pues una institución es una norma, una institución es un organismo autónomo. Son aquellos que te garantizan tener un trato igual y que un, un, una autoridad no vaya a actuar eh, aprovechándose de sus facultades y de su poder para ir en contra de quien quiera, quien le caiga mal o quien no esté de acuerdo con sus ideas. Entonces es muy grave lo que está pasando, lo que viene con la reforma eléctrica inclusive, que, que piensan regresar a México. No solamente tiene consecuencias además internacionales en tratados que México ha firmado para bajar las emisiones, para contribuir a, que, a la conservación del medio ambiente, sino que además eh, tenemos peligro de que no se pueda... No se pueda cumplir con las expectativas o las necesidades que hay en México de, de electricidad, del uso de electricidad.
0: Que A ver cómo nos va ahora con el, todo el tema este de Ucrania y que empieza a subir el petróleo y que empieza a subir, eh, pues, ahí todo el gas. Entonces, bueno, sí. este vamos sí, a ver sí. qué, qué pasa en esa parte, ¿no? Que porque, eh, pues está complicada la situación no solo para México, para todo el mundo pero aquí en el caso de México también vemos otra, otra crisis que está muy fuerte, latente todos los días y que nos está afectando de eh, gran medida a todos los mexicanos, es el tema de la seguridad y muchos pueden decir que, o muchos dicen muchos dirán que eh, pues todo esto de la guerra contra el narcotráfico pues empezó con el PAN, pero bueno también vemos que el tema y del Abrazos, no balazos, pues no, está funcionando. Está funcionando, así es. Mira, académicamente,
1: yo la verdad es que no soy la experta en temas de seguridad, pero en la academia y los que son los expertos, por ejemplo, ¿qué pasó con Colombia cuando sabíamos que tenía pues, una inmersión tan fuerte de, lo, de los grupos de crimen organizado en, en Colombia? Tuvo que haber un combate frontal a la delincuencia. No hubo más inteligencia, combate frontal. Desafortunadamente, y por eso nuevamente lo digo, a ver, eh, la seguridad tiene que ver con muchísimos factores, desde las brechas de desigualdad, desde el tema de la educación, eh, la falta de oportunidades. Tiene que ver con, con muchísimos aspectos sociales, pero definitivamente pues, tienes que precisamente encarar el tema de la seguridad desde diferentes perspectivas. Eh, nos queda claro que la única que está mal, la que de verdad está mal, es la que está metiendo el, el, el presidente, porque... Pues no es buena señal que haya ido a saludar casi al principio de su gobierno de la mano a la mamá a de la Chapo, mamá. ¿no? Pues está,
0: no es una buena señal, no es una y buena señal. Y están los datos, las cifras, digo, eh, los, los datos nos dicen la realidad, ¿no? Las cosas no están bien, están eh, subiendo los homicidios, masacres, en fin, los muchos desaparecidos… desaparecidos pues bueno, es una, una situación ahí eh, bastante complicada en eh, lo que se vive pues en el país. Y, y bueno, Diana, preguntarte, eh, ¿vas a estar haciendo recorridos aquí en Jalisco? Eh, ¿Ya los hacen? ¿Ya los vienen haciendo desde mucho antes? ¿Cómo va a ser la agenda aquí en Jalisco del PAN?
1: Sí, bueno, vamos a iniciar. Justo hoy iniciamos con una distrital en el Distrito 2. Vamos que se reúnen los, los municipios que abarcan el Distrito 2. Nos reunimos en Lagos. Eh, para abarcar un poquito más rápido, digamos, lo que es el, el, todo el Estado, llegar más fácil a las estructuras del PAN, los comités directivos municipales, los regidores de oposición, los alcaldes con sus regidores, Entonces, poder llegar a, a estos núcleos de las estructuras panistas, tratar de decirles qué es lo que sigue o qué es lo que viene para el PAN, tratar de invitarlos precisamente a que eh, hagan este contacto ciudadano, donde tenemos alcaldías, pues que hagan esos gobiernos buenos gobiernos que el PAN sabe hacer, que se note. Que, que cuando hay gobiernos del PAN realmente nos va mejor en muchos sentidos y donde no los hay pues que vayan con la ciudadanía y, y lo digan fuerte y claro y haya una conciencia de lo que está pasando, lo que está pasando, lo que nos ha pasado en el Estado desde que el PAN no gobierna, lo que nos ha pasado en el país de que, desde que el PAN no gobierna y que, y que haya ese, esa complicidad entre el ciudadano y entre quienes somos panistas de que queremos un, un país mejor, que no nos cansemos de luchar por un país mejor para todos nuestros niños, para todos nuestros hijos, eh, que vayamos con todo. Yo creo que hoy son tiempos de luchar. Nuevamente nos, estamos en esa coyuntura histórica en donde nuevamente, insisto, tenemos que eh, ir con todo nuestro espíritu y con todas nuestras ganas a rescatar a nuestro país. Tenemos que rescatar a Jalisco y tenemos que rescatar a nuestro país.
0: ¿Cómo lo reciben en los municipios? Hay pues cierta... Eh, la gente, a lo mejor un poco de desconfianza, ¿no? Allá hacia las instituciones, hacia los partidos también. Y eh, pues es parte de todo esto que estamos hablando. Sí, bueno, tenemos que entender una realidad mundial. La verdad es que no solamente en
1: México, sino en todo el mundo, ah, eh, los partidos políticos pues han perdido como mucha credibilidad. Eh, la gente de entrada, además, que a veces eso puede ser hasta una... Un, un un plan macabro de, de alguien, el hecho de no educar a los niños, a las personas, en civismo. En sí a ver, es importantísimo que la gente se involucre en política. Escuchamos en todas partes que la gente dice, no, a mí no me gusta la política. No, es más, ¿cuántas veces escuchamos a nuestros vecinos, a nuestros familiares, que dicen, no, yo no voy a votar, a mí no me gusta votar, porque no hay ninguno a cual ir? No sabes qué, es que, es que tenemos que interesarnos en política. Tenemos que interesarnos porque de eso depende la educación que se le, van a dar a, se le va a dar a tus hijos, de eso depende las oportunidades de empleo que vas a tener, cómo le va a ir a tu negocio, cuáles son las políticas públicas que se van a aplicar para ti como persona, como ciudadano, cuánto va a costar el peso contra el dólar. O sea, de las decisiones del gobierno depende cómo te va a ir a ti en lo económico, en la seguridad pública, ya lo estamos viendo. Y en general, ¿no? Si vas a hacer un, un trámite, pues todo tiene que ver con la vida pública. Entonces, hay que interesarnos en la política y ahí sí es una responsabilidad de todos los ciudadanos, de todos los mexicanos, no solamente de los partidos. Y además entender que los partidos, aunque muchos dicen, oye, pues ¿de qué sirve? Pues sirven de muchísimo. Son claro. Los partidos políticos son las instituciones que te van a poner a ti, ciudadano, a las personas que te van a gobernar durante los próximos tres años o los próximos seis años. Y que de ellos va a depender cómo va a ser tu vida, cómo va a ser tu futuro, cómo van a ser tus ingresos, cuál calidad de vida vas a tener. Entonces, así de importantes son los partidos políticos. Entonces, mejor hay que meternos y hay que exigir que haya buenos candidatos.
0: Sí, ¿Veremos un pan renovado en Jalisco entonces? Esperemos que sí, claro que sí, a eso vamos. Las mujeres también ahí, pues ya liderando, ¿no? Hay varias sí. varios mujeres, eh, varios liderazgos de, de, de mujeres importantes que están, jóvenes también, y bueno, pues el apoyo también a este, a este sector. Creo que
1: tenemos, tenemos mucho que aportar a la sociedad, tenemos mucho que decir y además tenemos esa sensibilidad y esa pasión mujeres estamos dispuestas siempre a todo por cuidar a nuestras familias, por proteger a nuestras familias y creo que eso lo vamos a, a imponer también en la vida pública.
0: Bien, Diana, muchísimas Nada gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien ahí en este lago recorrido que oh, en Jalisco sí. y, y en, en lago de Moreno, que también ahí este pues les vaya muy bien y estaremos al pendiente. Muchísimas de este gracias, Janet,
1: mil gracias. Gracias. gracias a
0: todos. Ella es Diana González, es la dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Jalisco. Y bueno, pues ya hablamos y platicamos de lo que viene para el pan estos próximos años y bueno, pues esperemos ver un pan renovado. Gracias, eh, gracias Diana, gracias, gracias Tony por la producción y gracias principalmente a ustedes por el favor de su atención. Nos vemos el día de mañana con más información aquí en Búnker Informativo.